0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Äh, deswegen ist so ein Bruch natürlich immer auch interessant. Sozusagen, warum hast du das gemacht? Was hat dich damals bewogen? Was hast du dann gemerkt? Hat es dich glücklich gemacht, als du das gemacht hast? Ach nee, auch nicht. Ja, dann mach halt was anderes. Kann man doch total gut verstehen. Sagen dann Leute, ey, das macht doch Riesen Spaß. So, ähm, komisch. Jetzt wird er auch noch bezahlt dafür. Ja, das ist aber auch äh, vollkommen okay.
1: Mats ab. Vollbart nachgefragt ist. Darf man das noch so sagen? Ich glaube, das ist noch okay, oder? Ich glaube, da das kann man. GentlemenInnen. Oh, das da oh, 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 schon haben wir HörerInnen. Verloren. Ich glaube, wir können total abbrechen. Es wird euch nichts mehr. Das ist der innere ihr Friedrich Merz
0: in mir. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Ich möchte, guck mal, ich bin ja auch erhöht. Ich spucke auf dich herab. Endlich, muss ich aber trotzdem sagen, ist es soweit, denn er hat es geschafft. Er fand auch den Weg zu den zehn einzigartigen Fragen in den Matz Podcast äh, Triumph Himmel eigentlich kann man es gar nicht anders sagen ich spreche heute mit Andreas O. Love ein Podcaster ein sehr erfolgreicher Podcaster ein Podcast Producer Und das mit einem spannenden Lebenslauf, möchte man sagen. Denn als gelernter Fluggerätemechaniker war er Zeuge, dass für Helmut Kohl ein übergroßes Klo ins Flugzeug gebaut wurde, damit der Herr Bundeskanzler außer <lacht> Dienst auch hinein bzw. raufpasste. Danach sagte er zu 100-fach am Tag, Coffee, Tea or Me, als Flugbegleiter, bisher als Unternehmer in der Dotcom-Welt sein Unternehmen verkaufte und dann wild entschlossen endlich ins Rampenlicht tritt und als Podcaster Montags mit dem Podcast das Ziel ist im Weg und Donnerstags mit dem Podcast Ich hab dich trotzdem lieb mit ODP einen Anfängern zeigt, wer hier die wahre Möhre vor der Nase ist. Lieber Loffi, Herzlich willkommen. Hast du gut hergefunden. <lacht> ja,
0: vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, es ist mir eine große Ehre. Wir haben ja schon mal ein paar Mal miteinander gesprochen. auch Das ließ sich nicht vermeiden. Genau. Ich ähm, möchte noch einmal kurz anmerken. Montags kommt immer, ich habe dich trotzdem lieb. Und Donnerstag, das Ziel ist im Weg. Aber äh, ich, so, ich hab's genau äh, es okay, ist nicht so ne? schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich äh, freue mich wirklich sehr, dass äh, ich bei dir sein kann. Und ich habe gleich eine Anmerkung. Ich höre immer noch in deinem Intro der neue Interview-Podcast. Du bist ja also schon gesetzter Interview-Podcast. Also, da ist das, das das Neue kannst du äh, rausstreichen. Das Nur ist, äh, das wollte ich
1: hören. In der Tat habe ich nachher, ich treffe hier nach die Elke. Die ja. weltberühmte Elke, liebe Hashtag, Grüße. nicht Hashtag, a.k.a. Äh, Katharina Witt und wir müssen das nochmal neu einsprechen, weil in der Tat bist du nicht der Einzige, der das sagt. Ist auch irgendwie toll zu sagen, ich kann das Neue rausnehmen. Ja, ja, ist definitiv ganz, ganz toll und liebe ZuhörerInnen, wer auch vermutet, dass das OM O im Namen, O.Loch für online steht, da liegt auch genau richtig, denn ähm, darum, das, das zieht sich auch so, so ein bisschen durch den Lebenslauf. Wir werden heute eine Menge von dir erfahren, von dir und durch meine Fragen. Die hoffentlich einzigartig sind. Und ähm, ich möchte noch mal kurz zu den Podcasts was sagen. Also mit Oli P., ich habe dich trotzdem lieb, glaube ich. Seit, ihr müsst doch schon fast Jahrestag haben, oder? Das ja, ist wir
0: haben jetzt die 40. Folge aufgenommen. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir dann ein Jahr unterwegs sind. Aber das geht schneller, als man gucken kann, ja.
1: Eben, eben. Ich spreche da ja auch aus Erfahrung, weil das Jahr ist äh, schwuppdiwupps rum und ähm, das Ziel ist im Weg sehr erfolgreich zurecht. Und da waren unglaublich viele Gäste, viele auch mehrmals da. Das spricht ja auch dann für den Podcast. Ich möchte nur ein paar Namen sagen, die mir besonders gut gefallen, weil ich sie entweder kenne oder weil ich sie mag oder weil die Folgen einfach so super sind. Zum Beispiel natürlich Bettina Rust, ich glaube schon dreimal da gewesen, Till Reiners, den ich sehr mag, Steven Gätjen, den ich sehr mag, natürlich Miki Beisenherz und Christina Dorego, die ich auch sehr sehr schätze. Alles müsst ihr euch nicht merken, denn natürlich Standardsatz, es wird sich alles in den Shownotes wiederfinden. So, jetzt kann ich vielleicht auch davon ausgehen, dass einige deiner Zuhörer Innen, meinem Podcast zum allerersten Mal, hören deswegen eine kurze Erklärung. Es geht um zehn Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Du hast dir fünf Fragen selbst ausgedacht, die dir vielleicht noch nicht so gestellt wurden. Da sind wir auf deine Antworten gespannt. Und auch ich habe mir fünf Fragen überlegt, die im besten Falle einzigartig sind. Ist es mir gelungen, dir einzigartig, einzigartige Fragen zu stellen, haben wir ein einzigartiges Gespräch. Das Wort muss ich irgendwie mal umschreiben. Falls nicht, darfst du dir eine gute Tat für mich ausdenken. Und das entscheiden wir hinterher. Lieber Lofi, bist du Ich
0: bereit? bin äh, mehr als bereit. Ich sitze hier im Studio. Ich habe es mir schön gemacht mit Kokoswasser. Ähm und äh, mein äh, Heats-Zigaretten, also ich rauche ja nicht mehr richtige Zigaretten, sondern ich bin ja umgestiegen auf eine Marke, äh, die ich... Du ich, Ja, jetzt, so mehr genau. oder minder. Peter oh. Wittkamp hat mich da drauf gebracht. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Der große Philosoph Peter Wittkamp hat das bei mir im Interview gehabt, als ich ihn in Berlin hatte und sagte, probier das mal aus. Und ich bin so glücklich damit, von dem Zigarettenrauchen weg zu sein. Also...
1: Das war die Zeit, wo du mit deinem berühmten Mobil in der Mercedes-Benz-Arena, ich glaube, in fünf Tagen, zwölf oder dreizehn. Äh, genau, ja, ja. Hattest, da habe ich in der ja,
0: Mercedes-Benz-Arena gestanden, äh, neben dem äh, Eishockeyfeld äh, und Basketballfeld. Das wird ja immer umgeswitcht und habe da äh, in fünf Tagen in der Corona-Zeit, also in der harten Corona-Zeit, wo die ja auch keine Veranstaltung haben, ja, habe ich ja. da äh, sehr viele Interviews gemacht. Unter anderem Peter Wittkamp, ja.
1: Und. Was definitiv zu empfehlen ist. Und wie ihr hört, du hast, finde ich, das charmanteste, ähm, den charmantesten Raucherhusten. Der ever. ist ja und schon weg, der ist und, Husten ist weg. Naja, manchmal kommt er beim Lachen ja, noch durch. Ja, das ist ich. ein heiseres Lachen
0: wie dieser Comic-Hund.
1: Genau, aber auf jeden Fall eine Stimme wie ein Kaminfeuer. Erste Frage von dir selbst. Jetzt sind wir sehr gespannt. Was ist für dich Luxus? Wow, ähm, Luxus, wow, ja, so die eine ich Frage. mir selbst gestellt ah, habe. Wurde ja, mir noch wow. nie gestellt.
0: Nee, aber es ist ganz schön, weil in diesem Moment ist äh, eigentlich Luxus, dass ich hier sitzen kann ähm, und das auch Arbeit nennen kann und Freizeit und Freude. Aber im Grunde ist, ist ähm, Luxus, sehr einfach zu umschreiben und das ich habe mich neulich gefragt was würde ich mir denn kaufen wenn ich unglaublich viel Geld hätte so und äh, es gab nichts es gibt nichts was ich mir kaufen wollen würde ich brauche keinen Oldtimer ich brauche nicht äh, ich brauche kein Boot das wäre alles toll zu haben aber ich bin eigentlich was materielle Dinge anbelangt total glücklich und Luxus für mich ist sind eigentlich drei Dinge und das eine ist wirklich, das hat dann auch mit Geld zu tun, das zu kaufen, wo, wozu ich Hunger habe. Also wirklich im Supermarkt mhm. zu stehen und zu sagen, ich möchte das essen und kann das kaufen. Und das andere ist, ich kann schlafen, wenn ich müde bin. So Und das mache ich halt auch wirklich ähm, fast täglich, dass ich mich zwischendurch einfach mal irgendwo eine halbe Stunde, eine Stunde hinlege und schaffe mir diese Zeitfenster. Und das habe ich halt vorher... Auch als ich eine, eine, eine Firma hatte mit Angestellten, konnte ich mir das eigentlich nicht erlauben. Und das ist wirklich purer Luxus zu schlafen, wenn man müde ist. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch einen Luxus, den ich auch, wo es schwierig wäre, wenn ich das abgeben könnte. Und das ist wahrscheinlich dann auch für viele wirklich Luxus, ist halt eine Reinigungsfachkraft, die sowohl hier die Studio- und Büroräume äh, als auch meine Privaträume. Ähm, äh, säubert. Also dementsprechend, das ist wirklich purer Luxus, weil es gibt nichts Schöneres, wenn du nach Hause kommst und merkst, oh, die Reinigungskraft war da und äh, das Bett ist frisch bezogen und das Bad ist auch da geputzt, wo ich es nicht putzen würde. Also ich würde halt den Zahnputzbecher eben nicht hochheben, <lacht> sondern so drumherum ähm, sauber machen. Und das ist, das ist wirklich so, das sind so die drei Dinge, die Luxus für mich bedeuten.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Die Frage habe ich mir auch mal gestellt und ich glaube, jeder stellt sich die Frage. Natürlich antworten viele Zeit und so. Ja, ich glaube, das ist das, was wir wahrscheinlich nur falsch priorisieren oder einordnen oder, oder, oder planen aber ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, weil so viele sagen, ich möchte eine Weltreise machen oder so wie du sagst ein, ein, ein Boot, noch ein Haus und noch ein Auto. Ähm, es würde mich komplett überfordern. Also ich glaube bei einer Weltreise so für ein Jahr, dann würde ich mir spätestens nach sechs Monaten wieder Gedanken machen. Oh, jetzt äh, muss ja auch bald wieder zurück und äh, er muss, kann ja schon mal anfangen zu <lacht> lüften, ne? Weil die Betten <lacht> müssen ja bezogen <lacht> werden, weil es <lacht> war ja denn ein Jahr keiner da. Und ja, also kann ich kann ich äh, ganz. Wie ist das gut bei nachziehen? dir so mit Luxusartikeln?
0: So Uhren, Schmuck, teure Schuhe. Ach,
1: also ich habe nichts, was unglaublich teuer ist. Ich habe einige Sachen, die gut, gut äh, Geld gekostet haben, wie mal eine Uhr oder auch mal ein Telefon oder einen Rechner. Bei mir ist es allerdings so, schon immer gewesen ähm, es macht nicht viel Sinn, viel Geld auszugeben, denn es sind für mich immer Gebrauchsgegenstände, ja. weil ich sie nutze. Und sie fallen mir dann auch mal runter und dann tun sie mir manchmal nicht so leid. <lacht> also zum Leid meiner Eltern, die das immer nie verstanden haben. Und ich bin nicht immer so sorgfältig mit meinen Sachen umgegangen, weil mir fehlt da so ein Stück Empathie für ein Ding, ja. für ein Objekt. Ja, Von daher, ich habe einen guten Mix. Ich wohne seit elf Jahren in meiner Wohnung. Ähm, die ist äh, seitdem auch nicht noch mal mit Marmorfliesen. Äh, nee, reicht ja der also, Carrara äh, im
0: Eingang. Das reicht ja auf jeden Fall. Das ist ja, das hält <lacht> ja auch Jahrhunderte. <lacht>
1: genau. Das einzige, wofür ich viel Geld ausgebe, ist tatsächlich so für Momente. Also entweder ein schickes ja, Essen, genau. so, ja, wenn man richtig, ja, ja so, so so einen guten Wein oder ein gutes Stück Fleisch. Das darf man ja auch nicht oh Gott, sagen, wenn Olivenhölle. Genau. Christian, das musst du rausschneiden, <lacht> ja. Ähm, liebe Grüße an äh, Christian. So für meine, ich sage jetzt mal. Mh, Nerd-Themen gebe ich Geld aus. Also für eine Flugreise, um irgendetwas zu sehen oder ich ersteigere irgendetwas von irgendwelchen Personen und so. Aber ansonsten... Ähm, oder oh, da komme
0: ich nachher nochmal drauf zurück. Da frage ich gleich nochmal.
1: Oh ja, das Ganze habe ich schön geschickt äh, hier, damit ich auch nochmal drüber ziehen kann. Nee, aber ich habe... Ich glaube, das ist auch so ein Thema und da wollte ich jetzt die Frage auch gleich wieder zurückgeben. Ich glaube, das hat sich auch verändert, weil ich definiere mich über nichts anderes, weil ich mm. nichts brauche. Ich brauche kein Auto, ich fahre gerne Auto, aber ich habe keins, weil in Berlin macht es auch wirklich gar keinen Sinn. Und schon alleine die Parkplatzsuche würde uns alle, glaube ich, also nein, das würde nicht gehen. Die Frage, das hat sich doch, also die Luxusgüter, die du gerade aufge Luxusgüter in Anführungsstriche, die du gerade aufgezählt hast, das hat sich doch bestimmt geändert. Als du damals als Unternehmer angefangen hast, dann sah das doch bestimmt noch anders aus.
0: Ja, also das ist ja eine, eine also als ich als Unternehmer angefangen habe, das ist ja nun auch schon Viele, viele Jahre her, also man kann sagen, ich habe irgendwie 1995 angefangen, mich mit Internet zu beschäftigen und dann bin ich da so reingerutscht. Aber klar, da gab es natürlich auch eine Zeit, als ich als Unternehmensberater gearbeitet habe, wo wo man in einem Umfeld arbeitet, wo in dem Luxusgüter wie teure Uhren oder sowas zur Branche dazugehören. Also mhm. ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, dass bei einem großen Telekommunikationsanbieter der in München ansässig ist, da also man im Management äh, kannst du halt, wenn du dann ein Meeting hast, äh, ist Rolex schon die die billigste Uhr, die die da getragen wird. Und eigentlich so, wie man es in München, wenn man irgendwo essen geht, auch sieht, finde ich das immer so ein bisschen schade, weil das ist natürlich, wenn du so eine Rolex-Uhr trägst, äh, trägst du was am Arm, was im schlimmsten Fall äh, ein halbes äh, Jahresgehalt eines Durchschnittsverdieners ist. Und das ist gar nicht das Problem, das gönne ich auch allen Leuten, nur jeder weiß das, also jeder weiß, was diese Uhr kostet. Das heißt eben auch der der Kioskbesitzer oder der der Taxifahrer weiß halt sofort bei einer Rolex-Uhr, okay, die kostet acht oder 10.000 Euro. Das ist so ein bisschen wie eine Louis Vuitton-Handtasche, da steht halt einfach drauf, der Preis hängt mit dran und das ist mir so ein bisschen zuwider. Aber wer bin ich, der über Understatement reden kann? Ich fahre einen goldenen Bus, also... Um.
1: Ja, und fährst dann mit <lacht> in die Mercedes-Benz Arena ja und bleibst <lacht> da für mehrere Tage stehen. Ja, ich also, weiß aber genau, was du meinst. Also ähm, ich glaube, ich kann auch schon, also gut, ist auch Geschmackssache. Ich finde auch zum Beispiel eine Rolex-Uhr. Ich habe mir die Uhr auch mal angeguckt oder Uhren angeguckt. Ich bin mega schöne Uhr. Beweis. Findest du? Ich finde sie nämlich nicht schön. Also, äh, doch, ich, ich finde, find, es sind Geschmack. ganz, ganz schöne Modelle dabei. Ja, mhm. also Gut, vielleicht bin ich jetzt nicht die beste Referenz bezüglich Uhren, aber ja. ähm, die Louis Vuitton-Tasche, also da dreht man sich ja schon weg, wenn man am Flughafen davon, das, die, das, äh, äh, naja. Irgendwie. Wir verlieren,
0: wir verlieren gerade alle Luxushörer. <lacht>
1: Du hast selbst gesagt, dazu habe ich nachher nochmal eine Frage, du hast einen schrägen Lebenslauf und da wird sich ja auch so eine Definition von Luxus oder was ist mir wichtig oder wie definiere ich mich, wird sich ja auch ähm, geändert haben und du hast in einem Interview mal gesagt, da war die Frage, die ich eigentlich gar nicht so gut finde, was würde auf deiner Visitenkarte stehen, was bist du? Und hast du gesagt, am liebsten glücklich. Und ich glaube, das unterstreicht das ja alles nochmal, was ja, du gerade sagst.
0: Ja, 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 doch, genau. Also das ist das, ja, das kann man ja sich selber irgendwie darüber de definieren. Ich sage immer Universaldilettant und Stuntman. <lacht> ähm, so, Früher war es Industrieschauspieler, wenn man als Berater unterwegs war, weil das ist ja auch ganz viel Wissen vortäuschen, <lacht> sag ich mal. Also äh, dementsprechend ja, Hauptsache glücklich ist, dass das äh, natürlich ändert sich das über die über die Jahre. Also man wird älter, reifer, merkt, was man braucht und was man nicht braucht. Da haben natürlich auch so Sachen geholfen, dass ich mal fünf Monate mit dem Wohnmobil unterwegs war und wirklich dann, wenn du merkst, wie viele T-Shirts du wirklich brauchst äh, ähm, und äh, wie mit wie wenig Platz man man äh, ja klar kommt ich bin wirklich nach Hause gekommen und und hatte damals ein ein sehr teures sehr äh, luxuriöses Auto mit unglaublich viel PS und bin dann mit diesem Auto zum Lidl gefahren, um mir einen Bund Wurzeln zu kaufen und hab's äh, am nächsten Tag verkauft, weil ich dachte, wo, warum brauchte ich gerade 370 PS, um äh, einen Bund Wurzeln zu kaufen? Und das sind natürlich Erfahrungen, wenn du vorher dann merkst, mit wie wenig du klarkommst, dass du nach Hause kommst und denkst so, warum habe ich eigentlich dieses Auto, das macht keinen Sinn und äh, da es halt einige Sachen, die man, die man dann durch solche Zeiten der Entbehrung, selbst gewählte Entbehrung, ist natürlich auch ein Luxus, fünf Monate mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, aber, äh, dass man merkt, mit wie wenig man klarkommt.
1: Absolut, absolut. Und wir sprechen ja jetzt nicht über die Leute, die das sammeln oder die besondere, also also eine Leidenschaft haben für Autos, sondern wenn es tatsächlich ich nur...
0: Autos mega.
1: Ja, es geht ja oben, um, genau. So ein Bund Wurzeln, ne? darüber hast du ja gesprochen, um das geht's genau. ja eigentlich, Um das kurz zu holen, dann wieder zu Fuß mit Fahrrad oder dann doch vielleicht per Lieferdienst zu bestellen. Nun ähm, hast du ja auch schon gesagt, was dir gefällt und du bist unglaublich froh, jetzt dort zu sitzen und das zu machen, was dir Spaß macht. Das ist natürlich unter anderem auch Podcasts. Kann man von Podcasten leben, fragst du dich?
0: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also ähm, ich glaube, das ist eine, eine, im Moment, also das braucht viel Arbeit und das ist auch kein, ähm, also vor allen Dingen viel Zeit. Es ist ein Podcast zu haben, das ist kein Kurzstreckenlauf, das weißt du auch ist selber. Ein Marathon, ja, und absolut. Das ist ein Marathon, den muss man durchhalten und man muss sich auch immer wieder hinterfragen, ist das, was ich da mache. Ähm, funktioniert das? Wofür mache ich das eigentlich? Ähm, wenn man davon leben will, ähm, ist das wirklich eine Sache, wo man viel Arbeit reinstecken muss und auch viel Atem haben muss. Man kann halt nicht mehr heute einfach irgendwie einen Podcast mal starten und mal gucken, zwei Menschen setzen sich hin und unterhalten sich und das wäre ein, wie einem Lottogewinn gleich, dass man halt denkt, man ist der nächste Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Das passiert halt einfach nicht. Das ist wirklich Arbeit und das ist eine, die haben es nicht nur durch Glück geschafft, sondern durch gute Arbeit und gute Inhalte. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, man kann davon leben, aber ich lebe nicht alleine von den Podcasts und von den Werbeeinnahmen, sondern auch von der Produktion. Das heißt, ich habe auch einen richtigen Job, dass ich mich an den Computer setzen muss oder mit verschiedenen Produzenten verschiedene Konzepte äh, beratschlage, ausarbeite und das dann mhm. produziere. Und das ist dann ja eher ein wie ein 9-to-5-Job, ähm, aber ich habe das große Glück, dass der, der Podcast Das Ziel ist im Weg einigermaßen gut funktioniert und davon kann man dann auch irgendwann leben, aber das brauchte eben auch zweieinhalb Jahre bis jetzt und äh, die zweieinhalb Jahre habe ich halt fast wöchentlich ein, ein Interview gemacht, so mit kleinen Pausen dazwischen und ähm, das weißt du ja selber, das ist halt eben, viel Arbeit und da, wenn dann da mal irgendwann Werbung geschaltet ja. wird, dann ist das schön, aber ähm, man muss sich da schon richtig drauf einlassen. Oder es halt eben als Hobby betreiben und sagen, okay, ich betreibe das als Hobby, weil es Spaß
1: macht. Ja, okay, genau. Also man kann es ja alt als Hobby machen. Man muss dann schon schauen, wie ernst ist es einem und wo will man hin und was definiert man. Also ich finde es ganz schön übrigens, dass du nicht gefragt hast, ab wann ist ein Podcast erfolgreich, weil nee, es gibt ja ganz unterschiedliche Beweggründe, jetzt einen Podcast zu machen. Und jeder hat ja auch einen Podcast, was ja auch gut ist. Viele machen noch einen, was ja auch sehr gut ist. Nicht jeder hat ja das gleiche Ziel. Ich wollte aber auch darauf hinaus, also ich das interpretiere ich so aus deiner Frage. Du hast aber gleich am Anfang... Also du hast nichts im Zufall überlassen. Du wolltest schon volle keine voraus. Also, du hast auf gutes Equipment geachtet. Du hast, glaube ich, erzählt mit deinem Businesspartner. Ihr habt sogar alles in eine Excel gegossen. Das heißt, ihr habt. Wir, einen, wir haben eine Firma ihr, gegründet. Ihr ne? habt eine Firma gegründet. Ihr habt ein Produkt erschaffen, was ja euer Podcast ist oder was dein Podcast-Format ist. Und ähm, genau, es gibt ja auch einen Businessplan. Also, du hast ja auch viel dafür getan, dass es ein Job ist, von dem man leben kann.
0: Genau, aber das ist natürlich gerade am Anfang eine, eine, für mich eine Luxussituation, dass ich nun eine Firma verkauft habe. Ähm, äh, und äh, äh, gar nicht so, also das klingt jetzt nicht, als wenn Millionen auf meinem Konto äh, liegen, also das ist nicht so, ich muss auch arbeiten, ähm, aber das ist natürlich ein Startkapital, mit dem man erstmal sagen kann, okay, ich kann mir dieses Equipment leisten und ich bin auch gleich in Richtung Produktion gewandert, das heißt, äh, dass ich auch Fremdproduktion gemacht habe. Ich mache äh, viele Podcasts für, für verschiedene Unternehmen, interne Podcasts, Vertriebspodcasts und so weiter Die produziere ich oder inzwischen äh, mache ich die mit einem Team, verschiedene Produzenten, unter anderem Chris äh, arbeitet auch äh, gemeinsam mit mir an Projekten und ähm, das ist halt so das Grundgerüst, was äh, erstmal stehen muss und ein Produkt davon ist halt der eigene Podcast, also dementsprechend, wir haben einfach äh, in Anführungsstrichen eine Firma gegründet. Für podcast und zufällig ist einer der Podcasts mein Podcast. Also ähm, das war so das so der Switch in dem Ganzen.
1: Und jetzt benutze ich doch das Wort dennoch erfolgreich, dass du davon leben kannst. Du bist froh und ähm, ja. ihr habt Kunden, also die Auftragslage, ich nehme an, ist gut. Ja, das ist... Oder äh, ausreichend?
0: Nee, nee, man kann das sogar sehr gut, äh, sehr gut äh, ja. benennen, weil es ist natürlich so, dass ganz viele Menschen Podcast machen wollen oder Podcast-Beratung haben wollen. Ja. Und ähm, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Gerade zu Corona ging es dann los. Menschen sagten, Mensch, ich äh, mache jetzt auch so einen Podcast. <lacht> Matze, was brauche ich denn dazu? Und ähm, dann hast du so in deinem Umfeld wahrscheinlich erzählt und hast dir vielleicht auch eine halbe oder eine Stunde äh, Zeit genommen. Und äh, dann kommen auch immer mehr solche Fragen und irgendwann merkst du, ich könnte den ganzen Tag der Erklärbär sein, dann komme ich aber nicht dazu, andere Sachen zu machen. Meine eigenen Sachen, die ich machen möchte... Und ja. irgendwann musste ich dann sagen, egal, also klar, natürlich, ich gebe gerne Tipps, aber ich musste dann Menschen, die mich anschreiben und sagen, du kannst du mir mal kurz helfen, muss ich sagen, ja, ich muss dafür Geld nehmen und auch nicht zu wenig, weil ich ansonsten nicht dazu komme, meinen Kram zu machen, mit dem ja. ich eigentlich mein Geld ja. verdiene. Ja, ähm, und das ist, das ist fair. Ja, das ist dann fair. Dann äh, setzt man da einen Stundensatz an und sagt, okay, das und das kostet das, wenn wir eine Stunde telefonieren. Ich kann dir aber vorher schon all deine Fragen, kannst du dir alle selber raussuchen. In Foren hier habe ich so eine Linkliste, gibt es ja Facebook-Foren und äh, wo man wirklich die Standardfragen ab, welches Mikro brauche ich, was brauche ich für ein Programm und so weiter. Dazu braucht man mich nicht, dazu braucht man dich nicht zu fragen. Das sind alles Informationen, die sind da draußen und die kann man sich alle selber raussuchen. Ja. Die Fragen ja. sind alle schon mal gestellt worden.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Oder die Frage, ich habe ja immer das Gefühl, das ist so eine Illusion, die da draußen herrscht. Wo bekommt ihr die, die Gäste her? Ich glaube, viele stellen sich das ganz einfach vor, dass ich ähm, durch Zufall deine Nummer auf dem Gehweg finde, nochmal bei Miki nachgefragt habe, dir in zwei Minuten schreibe und du in drei Minuten antwortest und wir 18 Uhr genau dann im Podcast haben wir Aufnehmen. Ja ja, ja 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 ja.
0: Also das ist ja sowieso diese. Ähm, mir macht das immer persönlich Druck und da würde ich bei dir auch nachfragen. Äh, diese ich, du bekommst ja auch wahrscheinlich sehr viele Gästevorschläge. Also das finde ich immer so toll, wenn dann Menschen schreiben, ja hier, äh, lach doch mal Bastian Pastewka ein, der ist doch super. Das Gespräch würde ich gerne hören. Schreibe ich immer Ja, zurück. gerne, wenn sie kurz die Terminplanung übernehmen <lacht> ja, würden. Genau. Ich schreibe dann auch gerne zurück, so, super, hast du die Nummer, dann ruf ihn doch schon mal an und ich hätte ja. im August Zeit. Genau. Weil genau. Äh, das ist halt genau die Sache, wenn du das erstmal erklärt hast und das klingt arrogant, <lacht> aber ist es halt gar nicht. weil da. Nein, so ist es. Manchmal ja. ist es ja auch, dass man eine Woche Menschen hinterher telefoniert oder E-Mails schreibt und am Ende Sagte, ach so, jetzt habe ich da mal reingehört, nee, ich möchte doch nicht so gerne zu Gast kommen.
1: Oder sogar noch länger. Ich glaube, ich habe ungefähr, aber trotzdem mit sehr viel Spaß und Leidenschaft ein halbes Jahr an Jochen Schropp rumgegraben, bis er dann gesagt hat, wann kannst du? Und er hat gesagt, ganz ehrlich, you name it. Ich mache es, ich mache es, ich mache es für dich klar, tatsächlich. Aber es wurde auch schon also auch gerade, wenn man sagt, ich nutze Zeit, um vorzuproduzieren, ist ja auch natürlich nicht nicht logisch, dass ich freitags 12.10 Uhr aufnehme und 13.10 Uhr rausbringe, nein, sondern nein, nein. man produziert ja vor, das genau. machst du so auch. Und Termine werden verschoben, Termine werden abgesagt, Termine werden auch manchmal von Managements einfach gecancelt ohne Begründung oder ohne Zwei-Termin. Man sagt, ja, das ist halt dann auch das Business, wenn man jetzt äh, nicht vielleicht Felix Lobrecht heißt oder Andreas Olof. Ach. Aber so ist es ja halt auch. Und ähm, ganz genau, ja. Und Gastvorschläge, was mich manchmal ein bisschen wundert und ich herausfordernd finde, weil ich gebe mir noch Mühe, ich antworte jedem, ich möchte mit jedem ja auch noch mal ins Gespräch gehen, weil man sich ja auch einfach connected und Netzwerk, wenn sich selber Leute ins Spiel bringen und sagen, ich bin der perfekte Gast, aber Die, sich äh, gar nicht mit dem Konzept auseinandersetzen. Und ich sage mal, kennst du, mein Konzept ist kompliziert. Nein, passt schon.
0: Ja, ich bin da ja. auch wirklich äh, extrem vorsichtig geworden, weil ähm, also, ich habe vor Menschen gehabt, die gesagten, Mensch, ich passe super in deinen Podcast und dann habe ich mich mit denen unterhalten und die hatten nicht eine Folge gehört, ähm, wo man dann sagt, naja, äh, dann äh, eher nicht. Also ich äh, äh, lehne eigentlich, äh, das klingt auch total arrogant, ich finde es fürchterlich, aber ich hab's halt so gemacht, dass ich jeden ablehne, der sich selber vorschlägt. Also wer es nicht mal schafft, seinem einem Kumpel. Bescheid zu sagen und ich, ich finde es halt äh, schräg, sich selber vorzuschlagen als Gast.
1: Es sei denn, es ist Bastian Pastewka, der darf sich immer ja, selbst
0: bei <lacht> mir vorstellen, aber
1: das würde er nie tun. Das aber selbst
0: der tun. würde das dann über ein Management machen, weil, Na, er, absolut. Weiß, weil er weiß, wie unangenehm das äh, rüberkommt.
1: Ja. ja, aber man muss auch mal Nein sagen. Ich habe zum Beispiel mal ein Interview kurz vorher ab, brochen oder beziehungsweise erst nicht angefangen die Person hat sich einfach nicht vorbereitet hat auch keine Folge gehört und hat auch keine Fragen vorbereitet was natürlich halt ich kann mein Konzept halt natürlich anpassen das sind fünf und fünf ja, Fragen also nein also das, das kann ist
0: ich, geht ja gar nicht
1: Jetzt vermute ich, ich habe es mal von schräg nach links mal gelesen, aber ich bin jetzt auf deine ausführliche Antwort gespannt. Du hast vorher noch mal gesagt, du hast mir deine Fragen letzte Woche schon geschickt. Du hast sie schon wieder vergessen. Ich glaube, das mit dem Luxus ja. wusste ich noch, deswegen sagte ich wow. Wow, aber jetzt kommt eine Frage, wer dein Instagram-Profil ein bisschen kennt und äh, wer deine Statements dazu li äh, liest und deine Bilder liebt, weiß vielleicht schon… So in etwa, was auf uns zukommt. Warum heißt dein Vater Ach, Pornodad? Ja. Ah, ja, ja, ja,
0: ja, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ähm, das ist. Ähm, es war folgendermaßen. Ähm, mein es war der 24. Dezember, also Heiligabend, und meine damalige Freundin hat bei ihren Eltern gefeiert, wollte meinem Vater aber per WhatsApp. Äh, schöne Weihnachten wünschen und hat ihm geschrieben und sagte dann irgendwie so, äh, sag mal, was hat dein Vater denn für ein Profilbild <lacht> auf äh, WhatsApp und dann habe ich mir das angeguckt und es war ein Bild, ein Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, du könntest es jetzt äh, noch googeln ähm, oder ihr da draußen es auch googeln, das waren noch Zeiten, als man in der Kneipe noch rauchen durfte. Und zwar, ich beschreibe okay. die Szene, ja. da steht ein Mann rauchend ähm, an einer Bar und ähm, wird sexuell befriedigt von einer Frau oral, die auch raucht und ähm, fasst eine andere Frau an, die auch raucht. Man sieht die Gesichter nicht, es ist auf jeden Fall pornografisch. ja <lacht> Und da steht, das waren noch Zeiten, als wir in der Kneipe noch rauchen durften und die sitzen halt an einer Bar. Hintergrund ist, ich hatte ihm dieses Bild geschickt. ja. Anstatt, Aha. dass er das weitergeleitet hat, hat er das als sein Profilbild benutzt. Aber unabsichtlich, nehme ich Und an. Natürlich unabsichtlich. <lacht> ähm, natürlich unabsichtlich. Das Lustige ist, dass ich ähm, dann natürlich, wie ich ein guter Sohn bin, habe ich äh, natürlich sofort in die Familiengruppe geschrieben, guckt euch mal ähm, Opas äh, Profilbild <lacht> an. Und äh, die ganze Familiengruppe hat sich weggeschmissen. Ich habe ihn dann angerufen äh, es war ihm hochnotpeinlich. Also wirklich, ich habe ihn dann ja Heiligabend oh. auch gesehen. Und äh, es war, es, es hat ein bisschen gebraucht, bis er. Also, ich habe den ganzen Tag, also es war vormittags, ich habe den ganzen Tag kichern müssen über diese wunderschöne Geschichte. Ich wollte nochmal Mittagsschlaf machen und ich konnte nicht einschlafen, weil ich so lachen musste <lacht> über meinen Vater. Und ähm, mein Vater ist über 80. Also damals war kurz vor 80 und ähm, das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, oder drei. Und äh, ich habe das dann die Geschichte natürlich auch allen Menschen erzählt, unter anderem Mickey Beisenherz, der dann im Stern darüber gesch geschrieben hat, über diese Geschichte und äh, dann war er Pornodad in dem Moment. Ich habe ihn dann auch äh, Heiligabend noch gefragt, hab so ein kleines Video gemacht, ähm, warum er denn ein Porno-Bild in, im Profil hatte bei WhatsApp und er sagte, weil ich's kann, ihr Bitches. Und <lacht> ähm, er hat dann so ein bisschen so, so ein Mic Drop, äh, ja. Ja, ich habe ja. ihn halt so ein bisschen ja. eingekleidet und mach so lustige Videos mit ihm, wo er viel Spaß dran hatte, weil er gemerkt hat, also es war ihm Hochnot unangenehm, bis er gemerkt hat, wie viel Freude ich hatte daran. Und ähm, ich habe die Geschichte dann auch auf der Apokalypse- und Filtercafé-Tour erzählt, so also natürlich langsam aufgebaut und dann auch das Bild gezeigt, natürlich gepixelt. Und wir haben das auch in Hamburg gemacht, wo mein Vater dann auch zu Gast war und dann habe ich gesagt, okay, und heute Abend ist er auch hier und er ist dann aufgestanden und die Leute haben geklatscht und fanden das ganz toll. Und, Big Dick ist in town.
1: Ja, und äh, dementsprechend,
0: <lacht> er findet das ganz lustig. Menschen haben ihn ja schon gemalt und äh, gezeichnet und ähm, er weiß zwar nicht, was da so auf Instagram passiert, aber er hat halt Fans.
1: Pornodad. Ja, und es wurde von Miki verwendet, also Porno Dad. Ich glaube, er kann mit dem Titel wahrscheinlich sehr gut damit leben. Ist aber eine coole Geschichte. Also, liebe Grüße hier schon mal. Shout out to the Porno Dad. Der hört das wahrscheinlich ja, hier dann auch. Ja, denn, liebste Grüße, ja, liebste ja. Grüße, definitiv. Wir haben vorhin schon über Luxus gesprochen. Warum jetzt doch dennoch deine Frage Flugschein oder Bootsführerschein? Ja. Heißt das, möchtest du noch was machen oder was hast du davon?
0: Ich, es packt mich jedes Mal. Es packt mich halt jedes Mal dass ich, ähm ich bin als Kind viel zu See gefahren, kann man fast sagen. Also wir hatten wir hatten ein Segelboot und ich habe halt nie die Scheine gemacht, weil ich das abgelehnt habe. So irgendwann in der Pubertät fand ich das ganz fürchterlich und ich hätte das halt alles haben können. weil sie Eltern gemacht haben wahrscheinlich? Oder genau, was? ja und das war ja, ja so ein Segelclub und da hätte ich das quasi kostenlos, ja. hätte ich da alle Segelscheine machen können und Bootsführerscheine, die es gibt. Ach. Aber natürlich so mit 15 hat man so richtig Bock mit seinem Vater auf einem Segelboot natürlich. zu sein, wo er der Kapitän ist. Da lehnt man das alles ab und möchte gerne zu Hause bleiben am Wochenende, wo die Partys stattfinden. Und das andere ist einfach, dass ich ähm, also eins von beiden möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich möchte auf jeden Fall gar nicht unbedingt der Luxus, dass ich mir ein Flugzeug kaufe oder es könnte auch ein Fallschirm sein mit einem also ein Gleitschirm mit so einem Motor hinten dran. Ähm, irgendwie Wie so Kreuzhahn auf dem Dach, da fliegst du dann über Hamburg. Und, ja, na, das darf man hier in Deutschland, das ist sehr reglementiert, aber zum Beispiel, ich bin sehr, sehr oft normalerweise in England mehr, mehrfach im Jahr und da kannst du wirklich von jeder Kuhwiese mit einem Propeller am Rücken und einem Gleitschirm einfach losstarten und das stelle ich mir äh, unglaublich schön vor. Ich bin schon mal in so einem Ultraleitflieger mitgeflogen, der auch sehr langsam fliegen kann. Und gar nicht, um da jetzt irgendwelche Manöver zu machen, sondern da von oben, ich bin auch schon mal Gleitschirm geflogen, ähm, von oben wirklich da drauf zu gucken und so langsam sich zu bewegen. Und gerade diese wunderschönen englischen Täler, die es da gibt, mhm. das packt mich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe. Und äh, Bootsführerschein ist halt auch zum Glück ein bisschen einfacher geworden durch die EU. Man kann jetzt ein Boot ja. nehmen, was 15 PS hat und einfach losfahren. Ja.
1: Ja.
0: Ähm, aber das, das reizt mich immer noch. Gar nicht um irgendwie ein Boot oder ein Flugzeug zu haben, sondern dass ich das mir einfach irgendwo auch mieten kann, um dieses Gefühl zu haben. Also segeln und auf dem Boot sein, großartig. Gar nicht unbedingt ein Motorboot, sondern ähm, da geht es halt eher um, ums Segeln. Dass ich da immer noch so eine, so eine Leidenschaft in mir spüre und das auch unbedingt machen möchte. Aber andererseits weiß ich, also eins ist realistisch, dass ich das noch mache. Ich weiß nur noch nicht, was. Also spektakulärer ist natürlich der Flugschein, ja. aber ich werde ja. wahrscheinlich weniger mir ein Flugzeug mieten und irgendwo hinfahren. Und dann muss man das ja auch immer wieder erneuern. Also realistischer ja. ist wahrscheinlich der Bootsführerschein.
1: Ja, man muss regelmäßig Stunden wieder ableisten ne? oder seine ja. Flugstunden irgendwie die Karte voll kriegen. Aber manchmal ist es auch tatsächlich nur schön, den Nachweis in der Tasche zu haben, auch wenn man es vielleicht nicht so nutzt. Das, genau. ja, ja, ich
0: ja, ich, nee, ja, beim Fliegen halt, ist es halt wirklich anstrengend, weil eigentlich sagen halt Piloten, und ich kenne ganz viele Menschen, die einen Flugschein haben, sagen, wenn du nur die Stunden voll machst, um den zu behalten ähm, wie viele Stunden du im Jahr bist du auch ein sehr schlechter Pilot? Also
1: das heißt <lacht> du musst eigentlich mehr machen.
0: Okay, Und mal gucken
1: Naja. Leider kann ich die letzten 30 Minuten, nee, 30 Minuten, die letzten 10 Minuten aus Klimaschutzgründen natürlich nicht drinnen lassen. Das ist dir jetzt klar. Also, es gibt Aber ja auch
0: alles äh,
1: in elektrisch demnächst. Also <lacht> Elektrische Segelflugzeuge Flugzeuge oder so. Genau, das wird es sein. Ja. Just do it. Man, man muss es einfach noch machen. Ja. Vielleicht wäre es auch gar nicht so sinnvoll, den Flugschein in England oder in Großbritannien zu machen. Das wäre ja wahrscheinlich gar nicht so clever für die EU.
0: Aber Nee, da geht es ja sogar ohne. Also Da kann ich mir so einen Motor auf einen Ach, Rücken da geht es richtig,
1: richtig ohne? Ja,
0: ja, da kann ich mir so einen Motor auspacken und einfach losfliegen. Ich muss, glaube ich, nur jemanden irgendwie Bescheid sagen, dass ich es mache, aber es ist nicht verboten.
1: Und wie lernt man es denn? Trial and error? Oder? Nee,
0: also theoretisch könnte man das auch machen, aber ich glaube, es gibt auch Schulen dafür. Ja, also okay. mit diesem Rucksack, ne? also ein richtiges Flugzeug, da brauchst du schon einen Flugschein. So. Aber, ähm, nee, ja, klar, klar. Aber ich, so ein, Ich bin äh, mit Gleitschirm und so Rasenmähmotor hinten dran. Das wäre es. Ich sehe, du bist entsetzt. <lacht>
1: naja, <lacht> naja. Ich habe ja, also ich hatte ja früher Flugangst. Ich habe die überwunden durch viel Fliegerei und äh, es macht mir sogar jetzt richtig, richtig Spaß. Ich würde gerne mal Helikopter fliegen. Ja, das fehlt mir noch auf meiner Liste.
0: Äh, ich habe auch Flugangst. Interessanterweise, also ich habe die auch immer noch das ist aber eher eine Angst vor der Angst also ich habe eher so äh, Panik ja,
1: Kontrollverlust das ja, bei mir,
0: mir sind es halt eher so äh, zerbrechendes Flugzeug bei, wie bei Lost ich glaube dadurch, dass ich Lost geguckt habe <lacht> habe ich so ein paar äh, äh, Traumata mir da angearbeitet weil ich bin ja selber also als Flugzeugmechaniker und ich bin ja auch als äh, äh, Steward durch die Gegend geflogen ähm, also da, da hatte ich absolut keine Flugangst das ist erst in den letzten Jahren gekommen So, aber okay. wenn ich selber fliege
1: ist das okay Guck mal, welcher Satz endet schon mit, aber wenn ich selber fliege, ist es okay. Ja, aber wir haben gerade, <lacht> das ist so toll, Hashtag Angst. Es ist, ist also der rote Faden, der liegt hier, ich stolpere drüber. Deine letzte Frage ist nämlich, wann hattest du denn das letzte Mal Angst?
0: Ach ja, richtig, Die stimmt, stimmt die habe ich auch äh, reingepackt. Ähm, so richtig richtig, Angst, Ach, richtig, richtig Angst. Richtig, richtig Angst. Richtig, richtig Angst habe ich ähm, eigentlich ein paar Mal im Leben im, im Straßenverkehr gehabt. So, wo, wo du halt wusstest, so okay, das war ähm, wenn das jetzt schief geht, dann es ähm, das. So, oder wenn das schief gegangen wäre, das ist so eine posttraumatische Angst, dann eher. Nee, das richtig, ähm, das letzte Mal Angst hatte ich, ich hatte mal so eine, so eine Bluthochdruckattacke. Ähm. Da habe ich mich falsch ernährt und äh, da habe ich wirklich Angst gekriegt. so Also wenn so ein Blutdruck so richtig steigt und du merkst es im, im Kopf und in den Ohren und im Nacken und misst mhm. dann auch nach und hast äh, 200 230 130, äh, das ist so ein Wert, den gibst du bei Google ein und da steht so plötzlicher ja Herztod und äh, Schlaganfall. Und das Problem ist, dass äh, Panik und Angst und Bluthochdruck zusammen äh, ungefähr so wie Feuer und Benzin ist. Da habe ich richtig Angst ja. gekriegt, also Angst ja. ums eigene Leben, bis ich dann in eine Notfallklinik gefahren bin und ich hatte mich wirklich gefragt, also ich habe die Frage gestellt, weil ich mich, eigentlich haben wir ja fast in unserem normalen Leben ist ja Angst fast schon ausgeschaltet, ne? also wir sind relativ sicher… Wenn wir ins Auto steigen. Also wir haben ja nicht mehr, wir müssen ja keine Angst mehr haben, dass jetzt ein Säbelzahntiger hinter einem Baum herkommt. So, mhm. also wir haben ja ein vermeintlich relativ sicheres Leben. Das ist ja auch ganz schön, weil sonst könnten wir nicht einfach so durchs Leben gehen. Es gibt alle Angst, die Angststörungen haben, das kenne ich natürlich auch. Ähm, aber im Grunde, äh, ich sag mal, wenn man ähm, psychisch gesund ist und in unserer Welt, in, in, in ich sag jetzt mal, in Deutschland muss man, ja und das ist auch ein total bescheuerter Satz, weil ich muss ihn gleich wieder zurücknehmen, in Deutschland muss man nicht Angst haben. Hm, äh, Hochwasser ähm, gerade gewesen und da hat jemand beschrieben, dass er Todesangst hatte. Ähm, ja, ich in der ja. Reportage gesehen und da, da habe ich mir, glaube ich, auch die Frage notiert, wann hatte ich das letzte Mal richtig Angst? Und kann mich da halt an sehr, sehr wenige Situationen erinnern, weil man das A natürlich verdrängt und wir andererseits auch nicht unbedingt Angst haben müssen. Ich hatte bei Corona auch Angst, als das losging. Also da das war eine, eine ich hatte da aber eher Angst um meine Eltern als um mich. So klar hat man auch um sich, sich Gedanken gemacht. Wann hattest du denn das letzte Mal richtig Angst?
1: Ich habe auch überlegt, also so richtig, richtig Angst und Panikangst, also tatsächlich mal im Flugzeug, es war 2011, da bin ja. ich mal fast, ähm, also das war, ich will nicht sagen, einem Absturzen nahe, aber es war mit Notbeleuchtung und Wackeln und das auch alles wirklich still war, keiner hat sich mehr gerührt, alles, es war so eine, also ich würde fast sagen eine Todesstelle, was mhm. ja sehr unheimlich ist, ja, und äh, mit Notlandung in Frankfurt, äh, das war Sturm Kamel damals, das daran kann ich mich erinnern. Und da hatte ich auch noch totale Flugangst, die ist danach noch natürlich stärker geworden. Das war keine Panik, ich glaube, das war nur die Angst. In diesen Momenten merkt man, oder merke ich, kann nur von mir sprechen, dass so manchmal Sachen wie, bleiben wir noch mal bei der Rolex oder ja, bei dem ja, Auto ja, oder ja. so, wo du denkst hier das ist Scheiß. Egal, genau. Das größte Problem
0: ist immer das größte Problem, ähm, bis ja. das nächstgrößere kommt und äh, man plötzlich Sachen in Relation sieht, worüber man sich aufgeregt hat oder ähm, ja. Ja. dass die Kasse bei Lidl nicht oder bei einem anderen Supermarkt, dass sie nicht eine neue Kasse aufgemacht haben, ist halt so, wenn das dein größtes Problem ist, hast du kein Problem. Aber ähm, ja, das, das hatte ich mich wirklich, die Frage hatte ich mir notiert, als ich dieses gesehen habe, dass dann Menschen wirklich um ihr Leben Angst hatten, weil ihnen plötzlich das Wasser bis zum Hals stand, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie nicht wussten, ob sie da lebend rauskommen.
1: Und, ja, äh, und die einfach also auch Menschen verloren haben und ihr Hab und Gut verloren haben, ne? ja. Also alles wirklich. Und das ist auch das, das konnte ich jetzt auch nicht von mir weisen, das geht aber meinen Freunden und Bekannten auch so. Das nimmt ein Jahr doch schon mit. Dann hat man sogar, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, so eine Art schlechtes Gefühl, wenn man ich sage jetzt mal, in Berlin zum Abendessen geht und fröhlich ist oder denkt man. Ja,
0: aber es ist es nicht, es ist nicht so schräg, weil es ist, sind das passiert ja, je näher es dran ist, desto ja, ja, größer ja, wird dieses schlechte ja. Gewissen. Ne? Also
1: ja, ja. das hat man ja sogar mal erforscht, ne, wo man tatsächlich mal gemessen hat, wann fühlt man mit beim Tod von Menschen. So, wenn es in ja. Südamerika ist, dann sind die Europäer, es ist also ich will mal sagen, fast egal, es nimmt einen nicht mit. Und äh, wenn es halt 500 Kilometer das eigene Volk ist, sage ich mal. Ja, ja, das ist halt. Die sehen Land, aus wie wir,
0: die sprechen wie wir, die die. Das ist halt komisch. Da ist irgendwas im Gehirn, was einen natürlich auch schützt davor, ähm, diese wahnsinnigen äh, Nachrichten, die wir hier jeden Tag von Katastrophen haben, so richtig. nah an sich ranzulassen. Richtig. Ne? Ja. So, je näher es örtlich ist und man sieht, okay, hu, guck mal, das könnte ich sein. Um, interessanterweise habe ich ganz, ganz häufig von dem Tsunami geträumt. Also nach dem Tsunami und auch vorher, weil ich halt sehr viel äh, gesurft bin und große Wellen eben auch kenne. Und wie plötzlich aus dem Nichts große Wellen vor einem auft auftauchen können, wenn man im Meer liegt und surft. Ähm, dann habe ich nach dieser Tsunami-Welle und diesen Bildern, die ja wirklich teilweise schrecklich sind und innerhalb mhm. von Minuten... Das hat mich bestimmt äh, zwei Jahre regelmäßig nachts heimgeholt, sozusagen. Dass ich äh, mich in Situationen mit steigendem Wasser gesehen habe und einer Welle, gegen die du nichts tun kannst. Mhm, also m -m. das hat mich damals auch. Aber das ist ja. Sowas lässt einen dann näher nachdenken. Aber ganz oft, wie du sagst, ist es halt so: äh, Südamerika, wieder eine Schlammlawine.
1: Ja, aber da hast du halt einen Bezug dazu. Und ich finde mhm. auch, es gibt, ich finde es total unheimlich, dieses offene Meer und so. Ich finde auch so Bilder, wo man einfach im Dunklen so, auf dem, so vom Pazifik so Bilder, ich finde das, das ist sehr unheimlich für dich. Ich
0: das macht ja auch aber den Reiz zum Beispiel am, am Surfen aus, dass du ja. du bist halt nackter Mann ja. auf ein Stück Holz und ja. ähm, du surfst nicht die Welle, sondern das Meer lässt dich in dem Moment die Welle surfen, ja. weil du bist halt so klein und das äh, wird einem dann bewusst. Also das ist, das ist äh, auch ein Reiz. Ja, sieht so
1: toll und einfach aus. Und wenn man drauf, ich stand nur einmal drauf, muss ich sagen. Aber da merkt man, also die Natur hat die komplette Macht und die Kraft. Ja, also du bist, halt, mit, du bist so du du bist ein nackter Mann verlieren. auf einem Stück ja.
0: Holz. So und ja. da kommt eine Riesenwelle. Welle und ja. äh, äh, das ist halt. Ein, man wird sehr demütig.
1: Ja, das stimmt. Im besten Fall Falle ja. ja. Demütigkeit. Guck mal, Wasser, surfen, lass uns mal das Ruder rumreißen, ja. formulieren wir mal so, um äh, vielleicht mit anderen heiteren Themen weiterzumachen. Denn du hast es geschafft, deine fünf Fragen zu beantworten. Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mit meinen Fragen gerne mal starten. Ich bin so gespannt. Die du vorher noch nicht kennst. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein Ziel war es oder ist es, einzigartige Fragen gestellt zu haben hinterher? Lass uns mal über cross-medialen Erfolg sprechen. Ist wow. es denn deiner Meinung nach? <lacht> oh Grad, bin schon raus. Ja, nein, nein. Wow. <lacht> okay, Entschuldigung. Wird, nein, alles gut. Wird es in Zukunft deiner Meinung nach das Ziel sein, alles miteinander zu verbinden oder bleibt der Fokus für einzelne Kanäle bestehen? Was denkst du? Ähm,
0: reden wir von mir persönlich oder äh, äh, Gesamt? Die Deine meinung Medialandschaft.
1: Ja, würde ich sagen, genau. Weil es gibt ja also Podcasts, es gibt Webpages, es gibt und so weiter und so fort. Also das befruchtet sich ja alles.
0: Also das, das befruchtet sich sowieso alles. Das äh, merkst du, das merk ich. Instagram und, und Podcast, Instagram ist der beste Kanal, äh, Menschen auf den Podcast aufmerksam zu machen. Für ja. mich. Es gibt andere, die schalten vielleicht sogar Fernsehwerbung für einen Podcast. Es gibt, ähm, Begleitpodcast von Produktionen. Äh, gibt es ja jetzt schon Fernsehproduktionen, der Podcast dazu. Es gibt aber auch andere Sachen und die finde ich dann sehr spannend. Es gibt ein paar Podcasts, die ähm, beschäftigen sich oder gehen mit einer Band ins Studio und man kann quasi die Entstehungsgeschichte eines Albums dann in einem Podcast nochmal hören. Ähm, jetzt sind wir sehr bei, bei Podcasts geblieben, aber gerade wenn du dir auch andere Kanäle anguckst wie Twitch zum Beispiel, was ich äh, wirklich mir jetzt über Monate angeguckt habe, dass wirklich jeder ein Fernsehstudio zu Hause aufbauen kann mit einem kleinen Budget, wo man wirklich komplette Shows drüber machen kann, ähm, wo tausende von Menschen zugucken, also große deutsche Twitcher, äh, die, man, die man sich anguckt, sind da schon fast drüber hinaus und gehen jetzt ins Fernsehen dadurch, weil sie auf Twitch gut ankommen. Aber auch Menschen wie, wie zum Beispiel Donny O'Sullivan, der ja wirklich aus einer Mischung von drei Medien lebt, dass er Podcasts macht, dass er seine Twitch-Shows macht, kann ich nur jedem ja. empfehlen, der sich ein bisschen damit beschäftigen möchte und nicht, der vielleicht auch in unserem Alter ist und sagt, was ist denn dieses Twitch, guckt euch mal Donny O'Sullivan an, weil der ja. macht das wirklich ganz alleine in seinem Studio, ähm, macht, denkt er sich da Shows aus und auch dieses Menschen beim Videospiel zuzugucken, habe ich vorher nicht verstanden und habe immer ich so auf nicht. YouTube gedacht, so ja okay, wenn man da mal so einen Abend mit Donny zum Beispiel verbringt… Ähm, der macht da mehr drumherum und der spielt vor allen Dingen die Spiele, die, ich, die mir zu schwer sind, die ich aber trotzdem sehen will. So Ich schaffe es mhm. aber nicht, die Energie aufzubringen, mich drei Stunden an die Playstation zu setzen, weil nach einer halben Stunde habe ich schon keinen Bock mehr. So kann <lacht> ich aber mit einer Tüte Popcorn da sitzen und lass ihn das spielen. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr schön und du kannst halt interagieren, das ist der große Unterschied zu, zu anderen Medien. Und ich, ja, das wird halt alles cross-medial funktionieren und wir werden noch ein paar Medien krie dazu kriegen, die wir jetzt noch nicht ahnen, beziehungsweise die jetzt noch nicht ausgereift sind, weil äh, ich glaube auch, dass die, die, die ähm, Virtual Reality Brillen äh, irgendwann so leicht und so groß werden, also da, das Blickfeld so groß wird und dass die halt ohne so ein langes Kabel funktionieren, dass man halt da ganz neue Medien erschaffen kann und das wird halt äh, zusammenwachsen und ähm, Podcast wird auch nicht weggehen. So, also das hoffen
1: wir doch mal. So ich hoffe auch, dass wir in drei Jahren, weiß nicht, mit einem Hologramm oder mindestens mit einer VR-Brille auch in den Wohn in, in, in den Wohnungen und in den Stuben der Leute natürlich Oh sind. Gott, das, das, ja will, das
0: will kein Mensch. Ich glaube, lass uns da beim Audio bleiben. Nee, das hat alles seine Berechtigung und das, das wird das auch, auch. Äh, cross- also es, es, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als das Crossmedial äh, auch
1: miteinander zu verbinden. Denke ich auch, genau. Dennoch war mir deine Meinung sehr, sehr wichtig dazu, weil du das auch schon in anderen Interviews oder wo ihr über Crossmedialität gesprochen habt und ähm, die Frage ist auch gleich oder daher entstanden, gleich groß denken und alles miteinander verbinden, weil ich glaube, so Insellösungen in den Medien, also ich glaube, das könnte klappen, würde sich dann aber ja das würde das sich ist nicht befruchten, es würde sich vielleicht nicht multiplizieren und es würde dann, ich will jetzt nicht wieder von Erfolg sprechen, aber das wäre, glaube ich, so eine äh, vertane Chance, weil man nutzt ja auch viele Kanäle für das alltägliche Leben und man lässt sich alles wunderbar, das lässt sich ja wunderbar vernetzen alles. Ja.
0: Das Schöne ist sowohl der Konsument als auch der, der Content Creator, um mal dieses wunderschöne Wort zu nennen, <lacht> kann sich halt genau den Kanal raussuchen, der zu ihm passt, wo es halt funktioniert, wo er seinen eine Intention rüberbringen kann. Das heißt, jeder jeder Content-Creator kann sagen, okay, ich möchte das jetzt auf YouTube machen oder ich möchte das auf Instagram machen oder ich möchte das beides machen oder ähm, ich suche mir Twitch und dann ist auch immer die Frage, möchte man das als, als Job haben? Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Man darf auch live nicht vergessen. Die Menschen möchten trotzdem live sehen, Podcasts gehen live, es gibt immer ja. noch live Comedy, die dann plötzlich in einem Podcast auftauchen und andersrum. Ja. Das ist doch wunderschön. Also de dementsprechend ähm, gerne, gerne weiter vernetzen, Sachen, Medien übereinander schmeißen.
1: So, aber du warst schon eigentlich fertig mit der Frage. <lacht> Nein, es ist genau das, was ich hören wollte. Also die Frage ist fertig, wenn du mit der Antwort fertig Ach so, ja, dann bist. Alterlich, ja. dann auch. Genau, aber kommen wir mal zur zweiten Frage. Du hast vorhin oder vorhin und in einem anderen Interview mal von deinem schrägen Lebenslauf gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt. Jetzt interessiert mich, warum du denkst, dass ein Bruch im Lebenslauf, also du jetzt speziell vom Fluggerätemechaniker bis jetzt zum Podcaster, im Rampenlicht der beste Weg für das Ego ist. Die
0: ja, perfekte also, Reihenfolge. Ja, ich glaube, es ist, ähm, also das ist natürlich eine persönliche Geschichte, weil ich einfach Klar. ich Sachen machen durfte oder mir selber zugetraut habe oder einfach angefangen habe, Sachen zu machen, die man vielleicht äh, in seinem damaligen Aufwachsen und... Ähm, dem wie in meinem Aufwachsen Bildung gesehen wurde, Abitur gesehen wurde, mach eine Banklehre, Junge, da hast du was Festes, bis an deine Rente. Wissen wir auch, dass das heute auch bei einer Banklehre nicht mehr so ist, aber damals mhm. war das noch so, wenn du irgendwo was lernst und dann in einem großen Konzern, dann bist du sicher, also, und ich glaube, je mehr Brüche du hast und auch zeigen kannst, ähm, dass du halt andere für andere Situationen dastehst. Und bei mir sind es auch ganz viele Misserfolge sind ja sind ja dabei. Also das ist ja ein großer Schuldenberg, den ich abgearbeitet habe. Ich bin sehr, sehr pleite gegangen. Das hilft natürlich und gibt einem Mut, ähm, neue Sachen anzufangen und auch mhm. damit zu scheitern. Merkst du halt, okay, ich bin hingefallen, aber ich habe noch beide Arme und Beine und das tut nicht weh. Äh, deswegen ist so ein Bruch natürlich immer auch interessant, sagen Warum hast du das gemacht? Was hat dich damals bewogen? Was hast du dann gemerkt? Hat es dich glücklich gemacht, als du das gemacht hast? Ach nee, auch nicht. Ja, dann mach halt was anderes. Kann man doch total gut verstehen. Ja, so Und total. am Ende, dass das gut ist für mein Ego, hat natürlich verschiedene andere Gründe, weil ich natürlich dachte, dass ich habe unglaublich Angst gehabt, dumm zu bleiben, als ich kein Abitur gemacht habe und nicht studiert habe. Ähm, und aber ganz viele Freunde hatte, die das gemacht haben und dementsprechend... Ähm, ja, halt andere Denkmuster und andere, andere Sachen dann gemacht habe, um, um, ja, Mut ist, Entscheidungen sind das Wichtige, dass man Entscheidungen trifft. Also, das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Und ähm. dafür braucht man ja Mut, ja, dafür braucht man Mut, um Entscheidungen zu treffen. Und so ein Bruch kann ja entweder selbst gewählt sein oder ja. die Entscheidung wird ja auch abgenommen. Und da vielleicht auch nochmal so die Brücke. Ähm, zur Angst. Also ich habe auch, hab auch ein paar Brüche in meinem Lebenslauf und ich habe auch mal mit einer Person darüber gesprochen, die Psychologin ist und die, die sich auskennt und sie meinte auch, ähm, die Urangst oder die Angst täuscht dich. Was passiert denn du kommst ja nicht ums Leben. Genau, so. ja, das ist ja. Und und man hört ihn denkt sich, natürlich komme ich nicht ums Leben. Aber wenn man sich das alleine noch mal so dreimal, also ich komme ja nicht ums Leben, was soll passieren? Dann ist man vielleicht, also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, auch mutiger auch mal gefühlt oder für andere einen Schritt zurückzugehen, aber für sich selbst irgendwie weiterzumachen, eine neue Entscheidung zu treffen und äh, so wie du jetzt auch, das zu machen, was du liebst, was du kannst, woran du Spaß hast und äh, genau, einfach nur ein, ein Bruch ist ja manchmal nur für andere eine nicht geradlinige. Genau. Äh. Ja.
0: Also, also wie gesagt, ich glaube, dass das Ganze oder das, das Geheimnis da drin liegt halt wirklich da drin, Entscheidungen zu treffen und sich nicht Gedanken zu machen darüber, was könnte alles Schlimmes passieren, mhm. ähm, denn 90 Prozent der Sachen passieren eben nicht. So, genau. Also, nicht ein, und ja. äh, da <lacht> ja. Energie reinzusetzen und das Schöne ist, selbst wenn es eine falsche Entscheidung war, weiß man, dass es eine falsche war und kann wieder versuchen zurückzukommen, aber wenn man die Entscheidung gar nicht trifft, dann wird man sein Leben lang ähm, sich äh, Gedanken machen, was wäre passiert, wenn ich das entschieden hätte. Das stimmt
1: und außerdem hat man immer noch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wenn vielleicht der Fall eintritt oder wenn es denn schief genau. geht. Und das ist äh, ja schief geht. We're
0: gonna nochmal. cross that bridge if we come to it, wie der ja. Engländer sagt.
1: Yeah. If you can stand it, get out of the kitchen. Yeah, nee, ja, if you, you can stand out. the heat, get out of the kitchen. Ähm, ich habe ja einen Interview-Podcast. Ich habe zehn Fragen, ähm, für die guten Zweck, sage ich immer, die einzigartig sind. Du sagst selbst über den Podcast, das Ziel ist im Weg. Das ist ein Dialog-Podcast. Ich finde das eine sehr, sehr, sehr schöne Umschreibung. Warum funktioniert so ein Format nur als Podcast?
0: Das funktioniert ja auch im Fernsehen. Also das ist ja nicht so, dass das äh, äh Interview oder Dialog äh, funktioniert ja auch woanders. Was so gut funktioniert im Podcast ist, dass die Menschen sich in dem Moment nicht, also sowohl der, der Host als auch der Interviewgast, müssen sich nicht Gedanken machen, wie sie dabei aussehen. Das ist ein Riesenvorteil zum Fernsehen. Es gibt ein paar Podcasts, die haben das auch mal gemacht, haben dann Kameras aufgestellt und ich glaube Ingmar Stadelmann und Luke Mockridge haben das, glaube ich, mal gemacht und haben halt, glaube ich, nach zwei Folgen gemerkt, dass das Hemmt, weil man dann doch guckt, wie sitze ich gerade, wie gucke ich und das Gespräch ein anderes wird. Und ich glaube andererseits, oder das zeigt es auch, dass sich Menschen beim Podcast eben auch mehr Zeit nehmen, weil es mhm. nebenbei laufen kann auch. und du kannst halt äh, in den Supermarkt laufen und ähm, da in einem Gespräch zu lauschen, als wenn du mit am Tisch sitzt, das funktioniert halt sehr, sehr gut rein über Audio.
1: Und ich denke auch, so ein feiner Unterschied ist, vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt, also reden wir mal nicht von Streaming-Diensten, aber ein Podcast kann auch die Zuhörerschaft überall hören und 50 Mal auf Pause drücken und klar. wenn etwas im Fernsehen oder auch bei Netflix, da se setzt man sich ja schon mit einer Intensität, oder nicht mit einer mit der In Intention, meinte ich, hin und schaut zu. Interviews, klar, funktionieren auch im TV, aber so ein Dialog, finde ich, das gab es früher mal, also wenn ich so an Bettina Bettiger denke, so Betrifft und so, wo man sich wirklich mit Menschen im Dialog, also wo sie auch selbst ihre Meinung vertritt und sich richtig erzählt und äh, anderthalb Stunden vergehen, das finde ich, sieht man heute viel also nicht Nee, das funkt, mehr.
0: funktioniert ja auch, also es gibt so ein paar Leute, die das auch auf YouTube probieren, so klassische Fernsehformate äh, zu nehmen, also 45 Minuten Interview, drei Kameras auf einem Sofa, ähm, das funktioniert auch auf YouTube nicht. Ne? Also, so mhm. und vor allen Dingen, ja, wenn ich mit dem Auto fahre, äh, werde ich einen Teufel tun und ein YouTube-Video nebenbei äh, auf dem Handy Eben. gucken. Genau. Und auch im Supermarkt nicht. Also, dementsprechend ist das halt äh, so wunderbar, dass du einer Sache folgen kannst über, über eine Stunde oder über anderthalb Stunden. Ich ähm, gehe im Moment regelmäßig mit äh, Geschichten aus der Geschichte einkaufen und einschlafen, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, da lernt man nebenbei auch noch historische äh, Geschichten, das ist großartig und du stehst manchmal ja. und kannst die Zeit halt nutzen, die sonst ja tot wäre, in Anführungsstrichen, weil im Supermarkt habe ich ja auch keine Zeit jetzt über große Philosophien oder philosophische Fragen nachzudenken. Um, und da ist es toll, wenn mir dann jemand erzählt, was äh, 300 Jahre vor Christi äh, für ein Mord passiert ist. Um, das macht schon riesen Riesenspaß und da ist das Medium halt perfekt.
1: Finde ich auch. Und ich freue mich dann auch so, wenn so Geschichtspodcasts, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, sehr lange sind, weil dann weiß ich, das reicht für eine Woche einschlafen. Weißt ja, du? Das ja, kann genau. man sich ja, dann ja, so ja. wunderbar auch äh, einteilen. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass Podcasts sind doch anwenderfreundlich sind oder am freundlichsten sind tatsächlich. Who knows? Jeder hat einen Podcast, das ist immer so das Klischee. Ich glaube, du hast auch einmal in einem Interview gesagt, ich glaube sogar mit unserem Christian, der auch hier schon zu Gast war. Bitte, macht auch einen Podcast. Macht es, traut euch. Jeder soll einen machen, jeder soll das auch hören. Was glaubst du, wie stark ist das Spannungsfeld zwischen Spaß haben und Monetarisierung eines Podcasts?
0: ja das ist ja weil das
1: ist auch das was ich zum Beispiel um dich jetzt mal unfreundlicherweise unterbrechen zu dürfen ähm, was du auch ganz klar sagst das ist dir wichtig klar weil das ist ein Aufwand äh, man sollte davon leben wenn man sich dafür entscheidet das auch hauptberuflich oder die meiste Zeit äh, die meiste Zeit seiner Zeit auch zu machen auch da natürlich ganz klar für Werbung zu sorgen gibt es ein Spannungsfeld das ist natürlich ein bisschen provokativ die Frage aber weil man ja auch weiß jeder macht einen Podcast nicht jeder kann davon leben
0: ja, also da, da gibt es natürlich, also es gibt zum Beispiel große Podcasts, die sind über Jahre gewachsen, die machen das seit fünf Jahren und haben keine Werbung bis jetzt gehabt. Ähm, die haben natürlich sich auch gefragt, hm, kann, können wir das machen? Eigentlich kommen wir doch aus dieser dieser Welt, wo das alles umsonst ist, aber die machen das seit fünf Jahren und stecken da jede Woche Arbeit rein. Da ist mhm. es dann auch gelernt, die haben vorher von Spenden gelebt ähm, oder von, von irgendwelchen Patreons oder Steady-Feeds oder sonst was und ja. das war äh, ganz lustig, ich kenne da einige, die dann angefangen haben auch Werbung zu machen... Und die hatten damit gerechnet, dass die Community das auch nicht gut findet plötzlich, dass da Kommerzialisierung drin ist. Interessanterweise ist das komplett akzeptiert worden, weil es eben auch allen bewusst ist, dass es Arbeit ist. So das eigene persönliche Spannungsfeld ähm, ist halt eher das, was ich anfangs sagte, dass Menschen dann vielleicht Podcasts machen und denken, so nach zwei Monaten, wo sind meine 50.000 Hörer und jetzt kann ich mal da Werbung schalten. Das ja. wird halt nicht passieren, es sei denn, du heißt Glashäufer Umlauf. Ähm, und den gibt es halt eben nur einmal. So ähm, ja. das wird halt, ich glaube, das Spannungsfeld ist da ein persönliches von Erwartungsmanagement eher, dass man sagt, okay, was erwarte ich eigentlich von so einem Podcast? Da muss man schon mal anfangen. Das, der Spaß. Ähm, es gibt bestimmt auch Podcasts, die machen gar nicht so viel Spaß äh, zu machen, wenn man wirklich harte journalistische Arbeit machen muss. Und das ist wirklich, mhm. da steht Spaß nicht als in, in erster mhm. äh, äh, Reihe. Aber ähm, wenn man jetzt selber anfängt damit, dann sollte das schon Spaß machen, beziehungsweise man sollte sich auch Gedanken darüber machen, welche Themen man da, Themenfelder man besetzt und die sollten halt auch über zehn Folgen hinausgehen. Ich äh, habe da überhaupt gar kein Problem mit, dass, dass äh, Werbung einzusetzen und dass Werbung Geld kostet, ist halt eben auch gelernt und dass man irgendwie für die Arbeit bezahlt wird, da sehe ich null Spannungsfeld eigentlich. So, Also eher, ja. ich sehe das eher bei Menschen, die jetzt anfangen und denken, okay, und in zwei
1: Monaten Wann ähm kommt Coca-Cola auf mich zu, oder? Ich bin da jetzt schon genau, drei Wochen draußen. Ja, ja, genau, das genau. geht doch so einfach. Ja. Das ist
0: mit allem. Ich meine, das ist ja. mit diesem äh, äh, Traumberuf Influencer, ich glaube, das ist auch echt eine harte Arbeit, möchte ich auf gar keinen Fall machen als Hauptberuf. Das ist, äh, ich glaube auch nicht, dass es sieht so einfach aus sich einen acht Minuten YouTube Clip von irgendjemand anzugucken der dann aber eine Woche dran gearbeitet hat und nichts anderes gemacht hat als in seinem Zimmer zu sitzen Richtig. und Sachen hin und Richtig. her zu sch schreiben und Musik auszu das ist halt ähm, und dass der dafür bezahlt wird bitte gerne und das äh, und das ja. andere ist nur weil es Spaß macht heißt es nicht dass du nicht dafür bezahlt werden äh, sollst
1: und? Das ist nochmal ein ganz wichtiger und ein ganz guter Punkt tatsächlich.
0: Das ist allerdings von Nils Buckelberg geklaut, der hat es bei mir im Interview gesagt. Er sagte, das ist in Deutschland immer so schwierig, sagen dann Leute, ey, das macht doch riesen Spaß. So, ja. ähm, komisch, jetzt wird er auch noch bezahlt dafür. Ja, das ist aber auch vollkommen okay.
1: Es ist vollkommen okay. Ich denke auch, es ist ein Unterschied ob man jetzt Werbung schaltet, jetzt wie beim Radio oder im Fernsehen. Ich glaube, im Podcast, man hat ja, ich glaube, du hast es auch schon mal erzählt, man baut ja indirekt ja auch eine Beziehung auf oder eigentlich der Zuhörer mit einem, wir jetzt nicht unbedingt mit jedem einzelnen Zuhörer, sondern nur mit dem Bewusstsein, dass ZuhörerInnen da sind, dass man die Werbung ja selbst einspricht. Ich glaube, das ist auch nochmal was, glaube ich, kein großes Ding für die Zuhörerinnen sind oder ist ja, sondern das ist, ähm, wenn man es jetzt nicht alle drei Minuten macht, ist es ja völlig in Ordnung. Oder?
0: Ja, du hast damit natürlich auch eine Verantwortung, ne? Also das ist ja das andere, wenn du, wenn du halt ein Produkt bewirbst, dann solltest du auch selber davon überzeugt sein, weil das merken die Menschen beim Audio auch relativ schnell. Ähm, und ich habe halt auch Werbung schon abgelehnt für Produkte, die, die mit denen ich nichts anfangen kann. Ich weiß gar nicht. Was wurde mir denn angeboten, wo ich sagte, das glaubt mir doch kein Mensch, dass ich das benutze. Äh, ich weiß es nicht, aber das äh, war halt wirklich äh, was, wo ich sagte, das passt doch überhaupt nicht. Also das, selbst wenn ich das erzählen würde, so gut kann ich gar nicht lügen, dass mir das jemand glauben kann. Weiß ich nicht, was es war, aber ähm, lass es Gesichtscreme sein oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Ähm ein, ein Wimpernserum,
1: irgendwas. <lacht> ja, genau sowas so, wo jeder sagt, falls es dir <lacht> einfällt, sag mir mal bitte Bescheid. Aber ja, okay, das äh, kommt noch dazu. Ja, Mensch, dann kommen wir doch gut durch, Ich Kommst ja. du zu meiner fünften und letzten oh, Frage? Ja, schon. Eigentlich ist es ja denn die zehnte. Was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Was ist in meinem Leben so gut, dass ich möchte, dass mehr davon passiert? Ja, also Gespräche mit Menschen, lernen, ähm, äh, das soll bitte niemals aufhören. Also ich möchte mich weiter mit Menschen unterhalten, weil das ist ja das Schöne bei all dem, was wir über Kommerz oder, oder Be Bestimmung oder sonst was besprochen haben. Ich liebe halt Menschen und das ist das Schönste überhaupt, mich mit Menschen zu beschäftigen, mich mit Menschen zu unterhalten, zuzuhören, was lernen zu können. Du nimmst ja aus jedem Gespräch idealerweise was mit, selbst wenn es einer mhm. ist, wo du im Nachhinein sagst, wow, was für ein Idiot, ähm, hast du halt Erkenntnis äh, äh, im Idealfall gehabt, äh, dass er ein Idiot ist und nimmst das mit, aber ähm, eigentlich aus den Gesprächen mit den 99 Prozent von den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, nehme ich irgendwas mit. Und wenn das einfach eine andere Sichtweise auf Dinge ist, und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mich unbedingt gerne, äh, aber selbst, selbst ein Gespräch mit einem Nazi, ja, nur um zu wissen, wie er, ist er das geworden, was er ist, äh, daraus kann ich was für mich mitnehmen. Ja, man redet nicht mit Nazis, aber trotzdem möchte man verstehen, wie ist jemand so krude geworden, ähm, Das jetzt nicht, also nicht bei meinen Interviewpartnern, ich werde niemals Nazis bei mir einladen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Absolut. Äh, das soll absolut. bitte nicht aufhören und das, ich habe so tolle, tolle Menschen kennengelernt und zu so vielen Menschen, auch die bei mir im Podcast waren, die ich vorher gar nicht wirklich kannte, auch immer noch stetigen mhm. Kontakt. Und da ist so eine kleine mhm. wunderbare Community auch unterhalb, innerhalb der Gäste entstanden, dass sich Menschen plötzlich mir Fotos schicken und sagen: "Guck mal, wir haben uns mal verabredet auf dem Café und ähm, t treffen sich äh, irgendwo." Ich hatte ein Bild bekommen aus ähm, von Sylt wo der Oliver Nann, der bei mir in der äh, Folge war, Florian Wahlberg und äh, Oli P. sich plötzlich getroffen haben. Und jetzt ähm, habe ich jetzt am Wochenende kommen zu mir zum Essen äh, Oli P. und seine Frau und äh, äh, Arze Schröder mit seiner Freundin. Und äh, dementsprechend, die haben sich auch äh, zwar schon öfter mal gesehen, aber die, die sitzen dann am Samstag an meinem Tisch und es wird gesprochen. Und das sind die Sachen, von denen ich nicht äh, genug kriegen kann. So, das sind die? möchte ich einfach weiter haben. So tolle, interessante Menschen, die ähm, auch den, die ich vielleicht auch untereinander zusammenbringen kann. So, das soll
1: nicht aufhören. Mehr davon. Mehr davon. Die schönen Momente mit Menschen, das ist in der Tat das Also, ich kann das nur bestätigen. Ich wollte gerade noch hinzufügen, aber das hast du ja auch schon so wunderbar gesagt. Es wurde ja in dem Moment spannend bei mir, als ich ähm die Interviewgäste nicht persönlich kannte. Ja, warum Wo ich mir so neue Gäste eingeladen habe, wo man dann auch manchmal, so weiß ich nicht, so nach einem 12-Stunden-Tag um 21 Uhr noch aufgenommen hat und man eigentlich gedacht hat, oh, also eigentlich fehlt mir noch, ich muss mir noch die fünfte Frage überlegen. Vielleicht muss ich noch mal den Lebenslauf querlesen, weil ich kann mich ja nicht, nicht vorbereiten. Also nee. ich kann ja nicht äh, so. Und, ähm, und dann hinterher gesagt haben, wie toll, das war wie eine Meditation. Ja, großartig, Der, ne? Die Frau oder der Typ, es war so cool und was für eine, ja, was 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 für eine Kontakte hinterher auch noch entstanden sind, ja, wo man sich dann nochmal hilft oder gegenseitig unterstützt und äh, eigentlich ist der Christian das beste Beispiel, ja, ich habe den auch in einer Facebook-Gruppe kennengelernt, dann habe ich den Draht zu dir bekommen, also, dass ihr miteinander auch vernetzt seid, der hat mir letztens bei Einstellung geholfen für einen anderen, also, das ist total irre und das ist irgendwie toll und das sind die Momente, die, von denen wir, glaube ich, vorhin gesprochen haben, die Spaß machen, die uns erfüllen und, äh, ja, das ist vielleicht unser Luxus.
0: Definitiv. Also das ist definitiv ein Luxus, dass man sich, also das auch seinen Beruf nennen darf, dass ich mich mit Menschen beschäftigen darf. So, das ist ganz, ganz toll. Ja. Und ähm, ja. deswegen vielen, vielen Dank, dass ich heute auch bei dir sein darf. Ich äh, finde ähm, das wunderschön. Ich beobachte dich ja schon länger <lacht> quasi. <lacht> Und, ich weiß, äh, weil das
1: hast du frühzeitig angekündigt ja, ja, gehabt ja, das, damals. Das,
0: das, das macht ja auch Spaß zu sehen, ähm, was für eine Freude du da reinsteckst und äh, dass dir das auch ganz viel bringt. Und äh, ähm, das kann ich so gut nachvollziehen, weil das äh, war halt auch der, dieser Moment, wenn man dann loslegt und dann ist die erste Folge draußen und dann äh, spricht man mit Menschen, ähm, das merkt man eben auch, dass dir das sehr viel Spaß macht. Vielen Dank dafür.
1: Danke, jetzt hast du mir eigentlich meine Abmoderation versaut, weil ich wollte dir genau das Gleiche zurückgeben, weil man es genauso merkt. Das soll jetzt keine Lupulelei sein, aber ja. trotzdem ist es ja ähm, dennoch zu hören, dass du Spaß daran hast nicht. Deswegen stürzt du dich auch so in die Arbeit Woche für Woche und ich glaube mit dem Podcast, ich habe dich trotzdem lieb. Ihr macht ja keine Sommerpause, ihr zieht ja vollkommen durch. Das heißt, ja, Das ist
0: ja auch Therapie, das brauchen wir ja beide. Das ist ja,
1: ja, ihr beide braucht das auch. Ja. Aber das macht ja auch umso mehr Spaß, euch zuzuhören. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Eigentlich muss das immer die Elfte sein. Ist es mir gelungen, Loffi, dir einzigartige Fragen zu stellen? Du darfst das ganz kritisch nochmal bewerten. Ähm,
0: ja, es sind jetzt nicht, ich glaube, ich habe nicht unbedingt einzigartige <lacht> Antworten gegeben. Ja. Das, 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 <lacht> Aber natürlich ist es dir gelungen, ähm, äh, da, guck mal, mein Hund guckt um die Ecke, ach, kannst du gar nicht sehen, die kommt jetzt hier zum Studio und äh, jedes Mal, wenn ich lache, nein, hast du Sie ist ja gemacht? auch
1: schon mehr als berühmt, ja, ja, muss man ja auch ja, schon sagen.
0: Die alte, die alte Frau, die alte Dame guckt nach uns, ähm, ja, nein, du hast das auf jeden Fall geschafft, also ich komme äh, gerne wieder, wenn ich äh, wiederkommen darf, dann äh, denke ich mir auch noch einzigartigere Fragen aus.
1: Einzigartigere Kann man das steigern? Einzigartig? Eigentlich? Nee, nicht eigentlich wirklich, nicht, aber ne? einzigartig eigentlich ist einzigartig. Nicht, aber noch mehr einzigartig, ja. aber das kriegen wir hin. Ja, somit, ähm, haben wir es jetzt auch wirklich. Im Protokoll on Record, du kommst wieder, sehr, sehr, sehr gerne, vielleicht wirst du auch Wiederholungstäter im WhatsApp-Podcast jederzeit natürlich, weil, hallo, wer hat schon einen Lauf im Podcast? Ach, tun wir ähm, jetzt noch was Gutes? Ne, ich hab's doch geschafft, Ach also so. willst du trotzdem? Ja,
0: komm, lass uns was Gutes tun. Wollen wir trotzdem was Gutes tun? Lass uns tun? was Gutes tun, ja. Na komm. Ähm, ich lege vor, ich ähm, äh, spende nochmal äh, 250 Euro, für Das Geld hängt an den Bäumen und ähm, wenn ich kurz erzählen darf, was das ist, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, kenne ich, also ich,
1: ich kenne es auch, du hast der Maskenaktion damals auch bekommen, genau. mit
0: Miki und Atze, ne? Genau, ja. und äh, Das Geld hängt an den Bäumen, sammelt äh, Apfel, ähm, Äpfel und Obst, was sonst vergammeln würde, mit der Hilfe von ähm, Menschen mit psychischen Problemen und Behinderungen und machen daraus Saft und Schaulen. Und äh, das schon seit zwölf Jahren, und das ist eine gemeinnützige Firma von einem Freund von mir und das unterstütze ich seit zwölf Jahren und dementsprechend lege ich da nochmal 250 Euro heute nochmal dazu, obwohl ich die sowieso immer unterstütze. Aber es war mir wichtig, irgendwas zum Gutes tun zu sagen.
1: Das ist ja total toll, dann lege ich auch nochmal was drauf, dann lass uns da zusammen spenden, dann ja. lass uns das gemeinsam nochmal publik machen natürlich, genau. dann lass uns das äh, gegenseitig nochmal ähm, dran erinnern und posten und äh, wenn du sie unterstützt, natürlich sehr, sehr gerne, das ist eine sehr gute Idee und äh, dann habe ich auch nochmal, einen Grund das auch nochmal in die Show zu packen. Ja, die liefern
0: sogar in Berlin, also äh, dementsprechend äh, wir machen das. Da kriegst du, äh, schönen Apfelsaft oder Apfelschorle zu dir nach Berlin. Und dann machen wir mal ähm, nochmal ein bisschen, schlagen nochmal auf die Trommel gemeinsam, weil sowas so muss man unterstützen. Sowas
1: werden wir unterstützen. Das machen wir, liebe ZuhörerInnen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich alles, was sich um Loffi äh, bewegt und äh, dreht, in die Shownotes, also aus den Shownotes ziehen und ihn überall auch kontaktieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es uns beiden. Wenn ihr Fragen habt, sagt es mir, sagt es Loffi, sagt es Oli P., Der verwaltet alles, der leitet <lacht> ja, dann alles weiter. Alles, alles bitte <lacht> direkt an Oli P. schicken. Da freut er sich richtig drüber. Liebe Grüße und schaltet auch wieder nächste Woche ein, wenn es heißt, Mats ab, Vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Loffi's Lieblingspodcast natürlich gibt. Also überall. Loffi, es war mir eine, eine, Ehre, ein großer Spaß, wir haben ja schon oft telefoniert, heute mal mit BILD, das haben wir gleich Wochenende, es ist ja Freitag, ein schönes Wochenende. Ja, die, die auch ein sehen. schönes Wochenende, wir sehen und wir hören uns denn auch mal bald äh, wieder hier oder woanders, oder vielleicht mal wieder, wir haben es ja schon mal gesehen, ich habe dich ja, warte mal, da war ich leider sternhagelvoll im in, ähm, in den Wühlmäusen. Bei uns ja, ja, ja. Das,
0: ich, ich kann mich äh, kaum erinnern, denn ich war natürlich auch ich, später betrunken.
1: Ich auch nicht. Ich <lacht> habe nur ein Bild mit Barbara Schöneberger in meinem Telefon. Ah, sehr gut. <lacht> Liebe Grüße, schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Matzklappe, die Erste. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>